0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raice Abac e o craque. Parabéns pelo gol do craque, é o hein? É o... é que golaço, hein? É mesmo? Também. Tá Você estava acordado? De frangaço. Estava né? ah. Tava assistindo o seu, o seu Palmeiras né? tá bom. Eu persigo esse Palmeiras né? e... é. tá bom. É... Que frangaço do, do meu ex-goleiro aí Que o, o, o Nelson sempre chamou de mão de alface é. Paulo Vitor
1: Nada escarpa de vocês dois hein? Nada escarpa de vocês é... Nada
2: escarpa da nossa, da nossa tesoura Bom dia Carolina Ercolim Torcedora do Internacional, (risos) Tintim por Tintim. Você
0: ganha uma fama sem ter ela. Bom dia.
2: Bom, de qualquer maneira, você gostou da vitória do Palmeiras. É. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biazi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107,3 FM Raice Scarpa Abac,
1: Então o Vamos crack. vamos lá pro seu primeiro tema que eu já vou amarrar aqui, Neumann é, com o noticiário do dia hoje, que tá em, em curso nesse momento a, a fase número 63 da Lava Jato e tem a ver com segundo as primeiras informações aqui do blog do Fausto Macedo, com propina aos ex-ministros Guido Mantega e também Antônio Palocci para a edição de medidas provisórias. E eu já faço a ligação com o seu comentário de agora, aí, que é a condenação de Fernando Haddad por Caixa 2, né? E ele disse que vai recorrer.
2: É, essa operação aí, ela, o, o da, da Lava Jato, ela cuida de um, um dos crimes mais infames da administração do PT, seus aliados e seus oponentes do PSDB, que é a confecção de medidas provisórias diretos pelos fregueses interessados, o que, é, na minha, no meu escasso conhecimento enciclopédico, não existe no mundo inteiro. É, uma coisa, é, é mais uma jabuticaba brasileira. Em relação ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, é, ele foi condenado por um suposto aí é um crime comum e também esperado ninguém ia achar que o Fernando Haddad seria uma virgem no bordel até porque em bordel não há ao que, ao que conste virgem é, é, ele é acusado pelo Ministério Público é, da, federal, é, da eleitoral é, da engenharia... de receber dinheiro da engenharia UTC... né? uma empreiteira... useira e costumeira... a defesa dele... alega... que a condenação foi baseada... apenas na delação premiada... do Ricardo Pessoa... né? o dono da UTC... se isso for verdade... essa condenação cai na segunda instância... agora... Se não for, então, o o juiz da primeira zona eleitoral, Francisco Sintati, mostrará que o promotor eleitoral, Luiz Henrique Dalpoz, foi mais convincente, afirmando na acusação que o ex-prefeito deixou de contabilizar valores e se utilizou de notas inidôneas para justificar a despesa. né? Esses valores teriam sido repassados pela empreiteira diretamente às gráficas de Francisco Carlos de Souza, o ex-deputado estadual e líder sindical, conhecido no PT como Chico Gordo. Ele confessou e recebeu os pagamentos, mas disse que não eram para o ex-prefeito, e sim para outros petistas, só que ele não disse à Polícia Federal quem eram os outros petistas, muito suspeito, não? De qualquer maneira, a virgindade do Haddad está sendo quebrada aí por essa sentença. Carolina Colim, Tim Portintin.
0: Muito bem. Eu queria saber o que mais te impressiona na sequência de condenações pela justiça do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto.
2: O João Vacari Neto é é a onipresença, né? ele está presente em todos os... Tanto que essa presença dele tem um comentário do juiz, né? que ah, ela decorre né, de uma operação chamada Cifra Oculta, foi deflagrado em 2017, é, mirando o, o suposto repasse à campanha. E ele está condenado por muitos outros processos. Né? O, além do mais, é, é o Boca Chiusa né, da Itália, boca fechada. Ele não fala, como Zé de Seu, ele não fez delação premiada e está cumprindo as penas normalmente. Mas o interessante da condenação dele é que o juiz eleitoral, Francisco Sintati, disse que o João Vacari Neto não participou diretamente da campanha prefeito do Real Haddad mas no ano seguinte intermediou o pagamento de valores oriundos de operações ilícitas de corrupção e improbidade do governo federal em licitações e contratos administrativos então ele aponta que os repasses teriam sido pagos por um doleiro em operações simuladas e isso caracteriza crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens diretos e valores, bem como associação de mais de quatro pessoas de caráter permanente que visava a prática dos crimes, ou seja o, o Ministério Público Denunciou a Haddad pelos três crimes: Caixa 2, é, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O prefeito, o, o, o juiz é, eleitoral, é, absolveu o ex-prefeito de, dos crimes de lavagem de dinheiro e, e de organização criminosa, e condenou pelo crime de Caixa 2, o, o que mostra que Caixa 2 é crime, sim. Raciadade. Raciadade.
0: Oi? A
1: o craque. Vamos lá, vamos lá. Vai ser a barca. O vamos lá. Ô, o... O Neumanni. Bem que você preferiu escarpa, Scarpa, né? Ai, esse Poxa sim, escarpa. Puxa vida. Tá bom, então. Scarpa. O... Scarpa
0: o es... dessa agora, vai.
1: Vou, vou, vou escarpar dessa aqui. É. Mudando de assunto. É. Mudando de assunto. Qual que é, na sua visão, o Neumanni, o benefício prático desse vai-vem e, e da mudança de nome do COAF? Agora é a unidade de inteligência financeira. E o que, que inspirou esse estudo aí?
2: Bom, o que inspirou, nós todos sabemos, foi a ação do COAF é, entregando ao Ministério Público Federal, é, Estadual, do Rio de Janeiro, é, dados que comprovavam a movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais em um ex-motorista e ex-assessor acusado de ser ligado a milícias Fabrício Queiroz que aliás, continua sumido onde andará o Fabrício Queiroz Ou até, até o Paulo Coelho já se meteu nisso, dizendo que achava que ele não tem mais condições de aparecer porque está na cidade dos pés juntos é, você acha que ele pode estar na cidade dos pés juntos,
1: pode olha é, tudo é possível, é, é, né? É provável, não duvide de nada é provável é. <risos>
2: agora, é, depois disso o COAF Mudou. O Bolsonaro tinha previsto na sua reforma administrativa que o COAF saísse do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça para ficar sob as ordens de Sérgio Moro. Mas a Câmara não permitiu que fizesse isso, devolveu para o Ministério da Justiça. Foi o que eu chamei aqui de, de para o Ministério da Economia que substituiu o Ministério da Fazenda. E agora vem com essa história de mudança para o Banco Central que é absolutamente inexplicável, injustificável, muito embora que o, o funcionário que o, o Roberto Campos Neto do Banco Central, presidente do Banco Central, nomeou, o, o, o funcionário aposentado, Leal, né? é, Ricardo Lial, é, é, fazia parte da equipe do. presidente está sendo demitido, Roberto Leonel, que foi demitido porque o o Bolsonaro ficou irritado porque ele criticou a medida do Dias Toffoli, não porque o Dias Toffoli é a nova flor no orquidário do Bolsonaro, mas porque o Bolsonaro livrou a cara do, do primogênito dele, o Flávio Bolsonaro. De qualquer maneira, o fato de ter mantido a equipe levou o Moro, a dar uma declaração que eu vou pedir que o Birente Nelson toque aí, por favor Biret.
1: no fundo a estrutura do barco permanece a mesma né, dentro do, do, do Banco Central inclusive com a expectativa de manutenção da ampliação expectativa não a própria medida Procurador faz uma referência da manutenção da estrutura de cargos que nós reforçamos aqui dentro do Ministério da Justiça preferia que o quadro como disse, estivesse aqui não estando aqui ah,
0: no entanto, tenho certeza
2: de que ele está em boas mãos junto ao atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos. É, o... Tal seria, né, se o, o Moro dissesse que não, que isso é um absurdo, até porque ele teria que ir junto. De qualquer maneira, eu vou juntar um dado aqui meio pitoresco, viu, o O, o antagonista... Você sabe que eu sou um um leitor do do Antagonista, publicou uma nota interessante sobre o parecer jurídico da Procuradoria do Banco Central, obtido com exclusividade pelo Antagonista, indicando que o novo modelo né, da chamada Unidade de Inteligência Financeira, que é uma mania que os políticos no Brasil têm de mudar o nome, eles também fazem isso relativamente aos... a, os, a partidos políticos, né? Pois é, nessa, nesse parecer, disse que essa unidade de inteligência financeira que vai substituir o COF é usada em 4, 14 países. E como exemplo, a procuradora-chefe do Banco Central, que é Arelli Moura de Oliveira, citou. Itália. Bom, Itália, temos um exemplo terrível, né? A Itália teve a Operação Mais Limpas, que foi completamente esmagada pelos corruptos e a Itália voltou a ser o país mais corrupto da Europa depois disso. Agora os outros países também, viu, Raiz? Anota aí. Hum. Armênia, que tal? Malásia e Sri Lanka. Isso me me leva a crer que estamos diante de mais uma operação tabajara do governo Bolsonaro nessa questão do COAF, né? Ou ou você discorda de mim?
1: Não. Carolina Ercolim. Vamos ver.
2: tempo por tem.
0: Bom, afinal, a nomeação do caçula Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington subiu ou não no telhado, né? Apesar de o presidente Bolsonaro ter, ter diversado sobre o assunto ontem a, e o, o deputado reafirmar que não, ele não quis dizer que eu tô fora, não. Ele só falou que pode ser que eu vença ou pode ser que eu não vença é, lá, na, lá no Senado naquela sabatina que sobre a qual ele vai se, se submeter logo mais.
2: É, o Bolsonaro disse que não queria submeter o filho dele a um fracasso. Isso. Acha que ele tem competência, mas tudo pode acontecer. Nenhum pai quer submeter o filho ao fracasso. Agora, se você... Imagina se eu não quisesse submeter meu filho ao fracasso, eu vou nomear o meu filho para embaixador aonde? Eu não tenho condição. Eu fico lá na presidência da República. Tem que ter um mínimo de simancol, né? É, o, o Eduardo Bolsonaro não levou em conta isso que o pai falou, né? E foi considerado como, um, um, como você disse, subida no telhado, né? Que o que o presidente deu em relação à questão e disse que não, que não teve nenhuma conversa com ele sobre a indicação, tá mantida. Estamos seguindo adiante e dizia isso enquanto caminhava. É, de forma bastante solícita pelo, pelo Senado pedindo apoio para a sua indicação. Pelas indicações do noticiário até agora parece que não está tendo muito sucesso não lá no Senado. Mas isso nós vamos ter que esperar para ver na hora que acontecer, né, né Carolina? Então é, é isso aí. Vamos em frente. Raíssa Abac o craque.
1: Queria abordar com você agora, Neumani, essa divulgação que foi feita pelo BNDES, divulgou lá uma lista de pessoas que receberam uma concessão para comprar aeronaves, né, com juros, um financiamento bem mais em conta, e entre os nomes aparecem lá João Dória e Luciano Huck, sei lá, talvez até adversários numa futura eleição de Jair Bolsonaro, é, Para você essa divulgação tem a ver aí com a divulgação da caixa preta já do BNDES ou é uma tentativa de queimar candidaturas incômodas?
2: É, o Bolsonaro mantém lá sob é, sua vigilância um candidato mais incômodo que é, o, que é o, o, o Muro. né? Em relação ao Hulk e ao João Dória, que foram destacados de uma lista de 134 empresas, é, para comprar jardim, lojas americanas, Riachuelo, Moreira Salles, Klein, o, a dupla Vitor a cantora Cláudia Leite. É, a Caixa Preta, parece que a Caixa Preta começou a ser aberta. Isso, isso é bom, né? Agora, o, o Gustavo Montezano que eu chamo de IUPI, da Tijuca, então de Tijucupi, é, na verdade, quis agradar. O Bolsonaro e publicou uma lista de milionários que foram financiados pelo BNDES, a taxa de juros abaixo do mercado para comprar jatos. Uma autêntica lava-jato lava ou voa-jato, não sei você que sabe. Rádio. O BNDES informou que a linha de empréstimo foi criada em 2009, a taxa é subsidiada, e que custou o banco 693 milhões de reais. É um absurdo usar recursos de trabalhador para dar milionários é, para comprar aviões. Né? É um absurdo ainda maior, porque os financiamentos foram dados a taxa é subsidiada. Eu, eu já falei sobre isso aqui, até lembra o Hum. Que você ficou com inveja de um trocadilho que eu fiz, Sim. que era um Robin Hood ao contrário, Imbor do. Mas, mas foi. como nós não somos bobo, uh-huh. essa caixa preta só foi aberta porque pegou dois fortes prováveis candidatos a substituir Bolsonaro na presidência do país, João Dória e Luciano Huck. Um dia antes, o Luciano Huck tinha feito uma crítica ao Bolsonaro, e eu repito aqui: esse governo foi eleito de maneira democrática, mas eu não acredito que a gente está vivendo o primeiro capítulo da renovação. Para mim, estamos vivendo o último capítulo que não deu certo. Aí, nesse caso, a Caixa Preta foi aberta a jato. Né? Se o Hulk tivesse feito algum elogio, a Caixa Preta continuaria fechada e não tinha decolado. Né? De jeito nenhum. Será que o Ponaro só vai abrir a Caixa Preta que traz benefício político ao patrão? Por que, é que não abre a Caixa Preta de verdade, hein? Aí vai. O craque. É a Carol agora. Agora é, sim, agora é a Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vou falar sobre a motivação, a grande novidade política do anúncio de uma aliança inquebrantável entre PSDB e DEM para as próximas eleições, né? Pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nessa celebração aí da filiação de Alexandre Frota no Partido Tucano, parece que foi muito emocionante, né, Neumann? É,
2: disse que o PSDB e o DEM estarão juntos. Em 2020 e 2022, né? depois da apresentação, estão de... mais fortes e mais próximos. Eu não estou vendo muito pode eles até estarem mais próximos agora. Mais fortes eu duvido, né? Ele não tem dúvida que o fim das coligações vai levar à necessidade de um órgão. Isso aí é possível agora, que eles vão ficar mais fortes? Não sei não, eu acho que eles continuam usando a força que tem lá dentro da Câmara, mas essa força não se reproduz em votos aí no meio do eleitorado, é o que eu acho. Agora sim, agora é o Heiss e a Baque,
1: o craque. Então, vamos continuar aqui falando de tucano ainda. É, você acha que o Aécio Neves, deputado Aécio Neves, tem alguma chance de escapar aí da degola no PSDB? É, os
2: tucanos vivem em cima do muro. Então, eu não sei.
1: De qualquer maneira, quem tem
2: poder no, no PSDB hoje é o João Dória. O João Dória, governante de São Paulo... Tem poder. Se o João Dória quiser, ele faz o PSDB expulsar o Aécio. Agora, seja como for, a vergonha total é que o PSDB não tenha punido ainda o Aécio e que fique esperando o Aécio renunciar. Mas já tem gente oferecendo vaga aí ao, ao neto do do Neves, o Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos para a sessão spoiler?
2: Cadê a musiquinha?
0: Espera aí, espera aí, vai chegar. Sem, enquanto isso, enquanto sem isso. Sem musiquinha
2: eu não. Em, em, sem musiquinha eu não falo.
0: Tá, então enquanto isso eu falo aqui o nome do seu artigo, o tema do seu artigo, não ah. há deuses nesta tragédia. Vai, né, humanita? Agora tem.
2: Ah, os uh, os pombos ressurgem. Uh, é um artigo, para dar o um spoiler completo, a respeito da péssima é, aliança, do péssimo acordão que reina hoje entre os três poderes. Né? É, eu falo primeiro desse caso da, da Coaf, do COAF, que o Leonel caiu em desgraça, não por Tófoli, ser a mais nova flor do Orquidário de Jair, mas porque não admitiu, põe em risco a interrupção do inquérito do filho no Ministério Público sobre marac... eventuais maracutais contábeis na Assembleia Legislativa do Rio. Falo também dessa vilania da tal lei contra o abuso da autoridade que começa na autoria do amoral senador Renan Calheiros e continua no desprezo ao regimento interno, numa votação simbólica de líderes de partidos, sem expressão, de um texto que terá graves consequências sobre o combate ao crime organizado e à corrupção que afligem a nação desprotegida. E por fim, assim como o Toffoli, que trocou a fidelidade ao PT por um lugar perto do Sol Jair, é o um novo Sol aí da galáxia brasileira, viu? O novo Davi parece bater, o Davi ao Columbre, parece bater as portas que levam ao velho Renan Calheiros com a mesma sem cerimônia com que atende aos coxichos do Sol Jair, vindo aos dois senhores como execra a fábula bíblica. O Davi Colombo ensabou as mãos sujas pela morte da CPI da Lavatoga, com a mesma cortesia com que manobra nos bastidores para casa a autorizar o caçula do clã Bolsonaro a ocupar a embaixada em Washington, contra todas as evidências do nepotismo. Então é, é, são esses os deuses que faltam na tragédia brasileira. É, eu, como velho frequentador de sessões de faroeste na, no, na sala paroquial, Jesus Maria José, em Uiraúna, caso que o padroeiro patrocinava tantas mortes, né? uma espécie de versão santa do Wilson Witzel, né? é, o, o eu diria que é um faroeste... Sem mocinhos, só tem vilão, né? Como vilão foi, não para o, o Heisse, mas para a torcida do Grêmio, o Paulo Vitor ontem. E o Almirante Nelson é que deu esse spoiler. Coleiro mão de um,
1: face. Vamos contar?
0: Vamos lá. É três?
1: É dois? É um? pé! Em <risos>